0: 嗯，这篇文章来自《华尔街日报》11月1十日，然后这个标题是“伊基对比凯里”，嗯，耐克和阿迪达斯是如何陷入危机的？那这篇文章主要就是谈论最近发生在耐克、阿迪达斯公司身上的两件比较类似的事件，就是他们的就是也代言人或者使用的明星出现了一些呃争论性的话题，导致合约临时暂停或者解除。那他们这两家公司分别应对的态度是不太一样的。<咳>那文章开始提到。就是说，呃，耐克和阿迪达斯公司这两家对待他们最近遇到危机处理的态度，也反映出了一些他们本身差别上的问题。嗯、呃，那这两家公司在处理有争议的这种商业合作伙伴上的策略呢，出现了分化，也是因为这两家公司都知名的这个球鞋运动品牌，他们在企业发展路径上的不同。因为，呃，对于阿迪达斯而言， Kanye West 他价值特别多，以至于在一开始发生这场危，呃，这场。呃，舆论的时候，阿迪达斯其实很犹豫、很迟疑，要不要去终结这个合约的。那直到呃很多星期之后，他们才不得不嗯去面在压力面前，还是选择终止了合作。但是对于凯里欧文，就是这个篮球明星而言，呃，耐克对于他的态度就完全不一样。因为凯里欧文对于这个品牌来说，呃，意味的根本就没有很多。所以在他本人道歉之后的第二天，耐克就宣布呃。取消了他的下一款鞋的发布，以及暂停了和这个篮球明星的合作、嗯。那对于这件事情而而言，其实也是意味着，呃，这些代言、这些球星，对于公司来说，其实也是一部分风险。那么，就是最重要的这部分资产，有时候也意味着公司对他们也是有一定的责任在。呃，那阿迪达斯2021年的年度报告中，其实就有过类似的文字，就是警告股东们说，呃，公司们，呃，公司现在是暴露在一系列就是合作伙伴风险当中的。当然，这种说法就是，呃，就是用一个法律的说辞，说出了一句，就是人类是，就是他们代言的合作伙伴是人类，而人类是没有办法预测的，就是就是用一种法律的说辞把把这个含义给表达出来了。呃，但是公司就再一次去安抚和确保投资人。说公司也是在分散风险方面去进行了一些呃举措，呃，去降低呃在这些呃某一些少部分的合作伙伴上面的依赖度。嗯、那这种依赖度其实也是被叫做 Kane 规则，就是阿迪达斯定义的。因、嗯、为因为公司并没有披露就是 e z 这款鞋的销售具体数字，但是分析师们分析师们估测的是呃。EZ 这个销售收入占到阿迪达斯年度210亿总收入的 8% 嗯，那就是说，在一开始的时候，呃，就是发生这场事情，阿迪达斯是先是说啊，我们在评估跟开耶先生的这个合作关系，呃，然后过了很多周，他们才宣布要彻底断断绝关系。那这很对于很多人而言，这个很多周是太长了的。阿迪达斯的 CFO 当时是说啊、呃，我们需要一个彻底的呃评估，这个评估对于我们采取永永久性的举措是非常重要的。<咳>那笔者这边记者的这边记记者就说，他的在华尔街日报的同事之前就有报道，呃，说，呃、就是阿迪达斯生产和制造这些鞋子，而且拥有这些鞋子的设计的使用权，然后、呃、所有权，然后 Miss 就是 Kenya West 的话，他是。可以收到相应这个销售盈利的百分之十五作为分成回报。那这个 e a 的鞋子一般都不便宜，基本上都要两百美金呃一双，而且它的利润率是比较丰厚的，利润率是比较高的，相较于其他的普通球鞋而言。然后最最近的话，公司也是将这个跟开业合作把它定义成呃认为是我们行业历史上最成功的一次合作之一。所以说这次合作的。彻底断开断裂，也是预意味着阿迪达斯面临着很大的一个问题。那仅仅在接下来的第四季度，他们可能就会面临着一个两亿五千万美金的损失。那阿迪达斯呢？他会继续去卖基于 EZ 这款鞋型设计的新产品，但是他们会以另外一个名字去售卖。然后公司也正在想尽办法解想解决办法，如何去应对现在手上囤的这么多 EZ 鞋球鞋的库存。那对于这个让人警示的这个阿迪达斯的故事背景呢，这个是比较有有助于我们去理解耐克，呃，是是如何处理他们跟球星代言的关系的。凯里·欧文这个球星，他以他品牌命名的这个球鞋系列，也是耐克在篮球鞋中的呃最畅销款之一，因为他这个鞋款对于孩子来说吸引力很高啊、呃，不不仅就是说吸引力很高，不仅是他的设计，还有。功能性，它的价格是120美金左右一双，所以相对来说也是比较便宜的，对于孩子的父母来说的负担性也比较 OK， 更能承担一些。然后这个一个球鞋网站创始人就说，凯里欧文系列的篮球鞋，呃，的消费者们，他们可能对于这个凯里欧文这个球星本身的吸引力，还不如这个球鞋的价格以及它的性能。也就是说，大家去买凯里欧文球鞋的人，都是冲着鞋子本身去的，而不是它背后的这个明星去的。所以文章也就也写到，凯凯里并不是一级、嗯，这些球鞋的本身呃有着比这些球鞋名字更大的吸引力。所以说这也是区别了耐克跟阿迪在处理这场危机上面的不一样的情况的原因。也这也提到耐克公司它有着多种多样的渠道来让任何一个他们就是代言他们球鞋的球星坐上冷板凳，就是他们有这个底气。分析 m o r i s t a r 分析师就是说，耐克在篮球鞋领域特别占有主导权，所以失去欧文这一个明星来说，并不会改变这一点。而且换言之，当然对于欧文的处理，那也只是一个临时的暂停合作，并不是终止合作。呃，我们现在还不知道耐克如何计划去处理跟这个代言人的关系。那其实，在耐克公司的历史上，最接近阿迪达斯像依依赖 Ken w e s e 的一样依赖的这个人就是 Michael Jordan， 这是可能。但是这两个人人呢，又基本上没有可比性的。因为这个退休的篮球传奇明星，他一年能够帮呃耐克赚的美金是50亿美金，也就是在在去年，耐克的总营收是440十4 5亿，而且呃乔丹的话并不会在社交媒体上有一个非常突出或者爆发性的存在感。关于凯里欧文的，他这个就是。呃，有争议的来源主要是他当时在呃 Twitter 上发了一个带有一个有一个一个电影链接，然后然后这个电影里面就是有一些关于犹太人的呃不实的阴谋论等等，然后公众就让他去道歉，去去让他自己声称自己并不是反犹太的，但是他都拒绝道歉了，并且还他他还对于大屠杀这个词有一些自己的看法和评论，然后这个笔者就写到呃不管他的评论是对的与否，你公然在一个公开的平台上去想要。试图定义“大屠杀”这个词本身就可能会引来一些问题。那一一开始，耐克对于这个欧文的处理，就是他就发了一个声明，说我们去指责和反对任何反犹太的行行为和言论，但是并没有指名道姓说谁去这么做了。然后耐克就保持了安静，就没有发言了。但是很快，嗯、那个这个球星效力的这个球队就把他给啊、呃、暂停了。而同时，在他被暂停比赛了之后，停赛之后，耐克他本可以就继续保持沉默，因为这场风波已经跟耐克看似已经没有太大关系了，就已经过去了。但是耐克并没有这么做，呃，而是他也公布了暂停跟这个球星合作关系的这个声明，并且取消了下一款球鞋的发布。所以说，呃，对于这些像商业案例的一个学习点，就是，就是就是未来还有很多公司可能会面临着类似的这种他们的代言人或者有影响力的合作者们。发表了一些嗯不正不不好的言论，然后面临着这些代言人风险，就是未来这些事情还是会发生，也会比较普遍。但是这个商业模型本身，嗯，但是就是现在，因为有越来越多这些名人有着更加直接的跟粉丝之间的关系和公众曝光度了，所以这个商业模型本身也、呃、成为了对于像阿迪达斯和耐克这种公司的一个更大的风险来源。分析师就是说你根本不知道。这些人嘴里，他或者他们的 t w i t t 事件现场会公布出什么样的东西？突然的，那这篇文章主要就进一步又介绍了一下啊，阿迪斯跟 K Y S 的这个合作断裂的问后面存在的一些问题，以及耐克耐克公司为什么能够相对更果断的去处理同样类型的事件的原因。